0: Nueve, minutos de la mañana. Ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. Fíjese usted, bueno, la acaba de oír en titulares, que habíamos quedado con usted cuando pasábamos la entrevista, preferentemente para hablar de la situación de la pesca de la que hablaremos, y nos encontrábamos ayer con que la justicia norteamericana avala la legalidad de los aranceles, ...altos de un 35% a la aceituna de Mesa... ...que la mayoría es producción andaluza, señor ministro.
1: Sí, bueno, efectivamente ya conocíamos la sentencia... ...hemos estado en contacto también con el Ministerio de Agricultura... ...y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con ASEMESA... ...con los representantes del sector... ...y lo que ha ocurrido, pues una cosa de, desgraciada... Pero, pero, ...pero real, que es que como ganamos el caso en la OMC... ...y Estados Unidos se allanó... ...es decir, va a modificar su legislación interna... ...pero tiene un tiempo para hacerlo... ...en ese tiempo... ...el Tribunal de Comercio Norteamericano... ...efectivamente ha, ha dictado esta sentencia... ...esta resolución... ...dándole la razón a la Administración Norteamericana... ...pero es una, una decisión que se ha tomada fuera de contexto... ...es decir, eh, lo que tiene que hacer ahora... ...y se ha comprometido Estados Unidos... ...y creemos en ello... Es a revisar la legislación y evidentemente este incidente que es lamentable pero quedará, quedará superado. Lo importante, lo importante es que nuestros productores puedan recuperar terreno en el mercado norteamericano, pues igual que lo han logrado, pues en este caso estamos hablando de aceituna de mesa, por nuestros exportadores de aceite de oliva, que gracias a la suspensión de los aranceles de Airbus y de Boeing, pues han conseguido no solo recuperar mercado sino incrementarlo, como están ahí la, las cifras. Esta es la cuestión. Y estamos en contacto con el sector la semana que viene. Estaremos con el sector en la, el gobierno en la reunión que mantendrá con la Comisión Europea y vamos a continuar presionando para cuanto antes sí. que he trabajado ese tema que lleva ya cuatro años en. En circulación, ¿verdad?
0: Pero, mientras tanto, ¿qué pasará? ¿Empezarán a aplicar ya esos aranceles del 35% sobre la No, titulante? no,
1: el tema, el tema es que esos aranceles están ya, en, en este momento, en aplicación. Sí. Eh, la cuestión, lo que se planteaba, era la, la posible anulación de esos aranceles. Los aranceles están en, en aplicación, es el tema de del traslado de la PAC eh, como ayudas. Los norteamericanos, bueno, norteamericanos no, eh, dos empresas que estuvieran en el origen del tema, ...denunciaron que las empresas españolas se beneficiaban de las ayudas de la PAC... Eh, ...yo me acuerdo porque eh, fue en junio del 18 cuando asumí esta cartera... La, ...el Ministerio de Agricultura y hablé con, con la comisaria con Malmström... ...que era la comisaria de Comercio entonces y el comisario Hogan... ...ambos estaban convencidos de nuestros argumentos, fuimos a la OMC y ganamos... ...entonces Estados Unidos nos dio la razón, dijo bueno de acuerdo... ...la OMC tiene razón, dennos un tiempo para modificar nuestra legislación y en esa estamos y entre medio ha surgido esta sentencia y por eso yo entiendo que también de cara, de cara pues lógicamente pues a los ciudadanos, a, a la sociedad pues pues sea un poco extraño, ¿no? parece que nos han dado un nuevo golpe, en realidad no es evidentemente sí que lo es y lo comprendo desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista práctico la situación queda exactamente igual.
0: La situación está igual y, y ahora pues la pelea continúa para rebajar esos aranceles.
1: Absolutamente, y en ello estamos.
0: Bueno, eh, otro tema candente, señor ministro, eh, pues la, la pesca de arrastre eh, uh -huh. suspendida en el Atlántico Norte, o que eh, queda suspendida, que afecta a gran parte de la flota del Golfo de Cádiz, ¿Y cómo está ahí la situación?
1: Bueno, vamos a ver, el, de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Hay un reglamento de la Unión Europea, adoptado en el año 2016, que establece algo que toda la Unión Europea, también España, eh, comparte, que es que las zonas de especial eh, vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental pues deban ser protegidas en mares y océanos. Esto no está, fu está fuera de discusión y todo el mundo está de acuerdo y evidentemente el Gobierno de España, las comunidades autónomas y el sector pesquero. ¿Qué es lo que ha pasado? Y de ahí yo creo que viene que la Comisión Europea ha cometido un error. Y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Ese tema ya en el mes de julio, cuando tenía lugar en Lisboa la conferencia de Naciones Unidas sobre mares y océanos, sí. eh, ya eh, hubo un intento por parte de la Comisión de sacar ese reglamento eh, rápidamente y en el Comité Consultivo, liderados por España y por Irlanda, Hubo un voto negativo y una serie de abstenciones que hicieron que no, eh, en aquel momento, la comisión tuviera que recular. Ahora, eh, la comisión tiene poder jurídico, pues es un reglamento de ejecución, con lo cual no necesita consultar a nadie. Vamos, tiene consultar, por sí. supuesto, perdón. Quiero decir, pero no, pero tiene poder autónomo para poder tomar la decisión, lo ha hecho. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues, en mi opinión, dos cosas. Primera, desde el punto de vista de las formas, quiere decir, no ha consultado debidamente, es decir, una reunión celebrada a final de julio con todo el mundo, para decir, bueno, pues yo he consultado, y eso no me parece, en mi opinión, suficiente. Y, en segundo lugar, lo que me es, en mi opinión, más grave, y que es por lo que estamos estudiando, lógicamente, el recurso ante el Tribunal de Justicia, también por lo primero, pero también porque los informes científicos que se han utilizado no son, como dice la legislación, los más actuales los eh, más actuales respecto del tema. Eh, ...tenemos informes más actuales... ...de hecho la Comisión lo reconoce... El, com ...el comisario en el debate que tuvimos... ...en el Consejo de Agricultura... ...el pasado lunes en Bruselas... ...reconocía que tendremos que proceder... ...gracias a, a lo que le pedí... ...por mi parte pues a, a revisar esta, esta decisión... ...para tener en cuenta... ...estos nuevos datos científicos... ...hago un paréntesis... ...lo digo para todos los que nos están escuchando... ...la, la pesca moderna digamos... ...de la política pesquera común europea... ...y está estamos todos de acuerdo... ...está basada en un principio de sostenibilidad, es decir, es decir que tiene que haber recursos pesqueros para poder pescar. Yo también añado siempre que hace falta también que, que haya pescadores para sí. poder pescar, y ese está bien mi argumento. La sostenibilidad es, tiene que ser económica y social, y ahí estamos en ese debate. Bueno, el, el lunes le pedí la suspensión y la revisión de la decisión, la comisión no ha querido suspender y eh, estamos en esa fase de, que tenemos que revisar probablemente a partir del mes de noviembre, pero con independencia de ello me parece que es un, un mal ejemplo ¿no? Porque, porque también las relaciones entre las instituciones como entre las personas se basan en el principio de confianza ¿no? y yo creo que la, los pescadores han aceptado desde hace mucho tiempo y son gente que cuida también el mar porque sabe que es su, su, su medio de vida el que tenemos que mantener ese equilibrio pero sí. claro, si alguien unilateralmente sobre un informe científico, pues por ejemplo incluye el palangre de fondo, que no es una modalidad que no estaba incluida en la evaluación científica, o bien saca consecuencias que son excesivas, pues me parece que esa, que esa es una cuestión que evidentemente el gobierno de España y el sector pesquero no estamos dispuestos a aceptar.
0: Bueno, usted nos ha hablado del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero claro, el día 9 eh, comienza el veto de la pesca de rastre. Eh, el ministerio, desde su ministerio, ¿contemplan pedir la moratoria?
1: No, vamos a ver. No, es que son dos temas distintos. Ya he escuchado esta petición de moratoria y demás. Yo el lunes fui muy claro en Bruselas y además, eh, sinceramente, el fui el primero en julio y el primero ahora eh, este lo eh, alto y claro a la Comisión Europea que pedíamos que se aplazara la entrada en vigor y que se produjera la revisión de la decisión. La Comisión no está dispuesta es un reglamento que está publicado ya desde hace 20 días en el boletín oficial del, de la Unión Europea, por tanto, entrará en vigor, efectivamente, como usted dice, el día 9, y lo que estamos viendo con el, la comisión no está dispuesta a posponer la entrada en vigor, y lo que estamos viendo, porque a mí me interesa, evidentemente, no presentar un recurso, esta no es una gestión política, es una gestión jurídica de fondo, porque es muy importante, muy importante, pues, la sentencia, que en su caso, si... Que finalmente presentamos el recurso... ...pues pueda ser adoptada por el Tribunal de Justicia... ...pues que, que ganemos, eh... ...es decir, nadie va a pleitear por pleitear... ...yo evidentemente en nombre de España y del sector... ...lo que pretendo es ganar... ...estamos en este momento trabajando, como decía... ...con los servicios jurídicos del Estado... ...y en los próximos días pues ya tomaré una decisión definitiva... ...en mi opinión, ya lo dije en Bruselas... ...y lo reitero hoy en esta entrevista... ...yo mi, digamos, mi posición es favorable a interponer este recurso, pero quiero que, lógicamente, nuestros abogados eh, tengan el mejor fundamento posible para ello. Bueno,
0: entonces, la entrada en vigor del veto a la pesca arrastre comienza el 9 de octubre, o sea, dentro de unos días, y, y esa la mmm, consejera de Agricultura de Andalucía, usted lo habrá oído ya, la, le habrán contado, pedía explorar, decía esa moratoria, y usted dice que eso no, eh, como estrategia no lo ve.
1: No, vamos a ver, no, no es que no vea, ni no vea ni vea que sí ni vea que no. Yo lo que digo, y agradezco mucho que la Junta de Andalucía posteriormente se haya unido y apoye lo que está haciendo el Gobierno de España y el ministro el ministro que habla, pues me parece me parece muy bien, pero pero lógicamente sí, hay que tener confianza en el conductor y, lógicamente, en este caso hay que ver todas las posibilidades que hay. A mí no me interesa en absoluto pedir una suspensión de la cual no esté convencido... Que nos la vayan a dar, simplemente por pedirla. Porque si no, este incidente, y estoy a, quizás, eh, porque usted me lo pide en esta entrevista, sí. pues dando muchos datos en, en digamos, que, que me refiero que, que, que en cuanto a estrategia otros pueden, pueden sin duda, pues utilizar, pero, pero soy una persona transparente y lo digo así de sí. claro, pues mire usted, si nos vendría muy mal que en un incidente nos dijeran que no. La, la, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es tremendamente restrictiva como usted sabe, yo sé algo de ese tema, eh, pues es tremendamente restrictiva en la concesión de cualquier medida cautelar de este carácter, porque si no, lógicamente, fíjese que cada día el boletín oficial de la Unión Europea publica aproximadamente pues casi un centenar de actos. Si todo el mundo tuviera una posibilidad, yo aquí comprendo perfectamente… El, el alcance pero lo es de cualquier medida que aparece en el en el boletín en el boletín oficial y por eso estamos en contacto con el sector pero no creemos divisiones vamos a mantenernos unidos por una vez no le parece.
0: La unión hace la fuerza, eso nos lo enseñaron desde claro pequeñito. Que sí,
1: claro que sí, eh, la unión hace la fuerza y también la inteligencia de saber hacia
0: dónde se va. Vale, pues Yo le agradezco que nos explique o nos haya dado cuenta también para la gente que nos está escuchando y, y que sea lo mejor para nuestros pescadores. Algo más queríamos preguntarle. Eh, y usted conoce muy bien Andalucía, ha sido consejero aquí de Agricultura. Están, eh, que trinan los agricultores, los regantes de la Almanzora... ...por ese recorte que se anuncia de un 40% en el trasvase del Tajo Segura... ...que además al ser eh, término, ser cola en este sentido... ...que vendría pues eh, a Murcia y después vendría a Andalucía... Eh, ...se perjudicaría con ese recorte. ¿Eso está así eh, o qué va a pasar?
1: No, vamos a ver, la, tenemos el agua que tenemos... ...y yo no es competencia del ministerio... ...yo, yo eh, trato y me ocupo del regadío, que es el agua en baja... El agua en alta es competencia del Ministerio de Transición Ecológica, pero evidentemente tanto el Ministerio como las cuencas hidrográficas adoptan las decisiones eh, bajo un principio precautorio y en función de, de los volúmenes disponibles. Yo creo que en este momento, todo el mundo, yo también, me gustaría que tuviéramos mayores caudales de agua, pero hay que, que administrarlos. Yo eh, creo que ese es la, el fondo del tema. Mm
0: -hmm. Bueno, ya sé, no es de su competencia, pero claro, todo lo que pasa en el campo... Eh... No, 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 es por supuesto, por supuesto,
1: no es de mi competencia política y administrativa o sea, porque yo no tomo la o sea, decisión, pero sí. le estoy dando el argumento que mi colega, lógicamente la ministra de Transición Ecológica, y que creo que todo el mundo entenderá. Donde hay agua, hay agua, y donde no hay agua, no hay agua. Y por tanto lo que hace falta es una buena gestión del de tema. Yo creo que ahí, eh, y soy el primero en decirlo porque vamos a dedicar y estamos dedicando... Pues una cantidad que nunca ha sido tan alta en el pasado para la modernización del regadío en Andalucía y en el resto de España, que yo creo que muestra claramente que estamos apostando por el regadío, por los regadíos sostenibles. Fíjese, de los 563 millones del plan de recuperación, 123,5 millones vienen a Andalucía. Por tanto, yo creo que la apuesta está bien
2: clara,
0: ¿no? Bueno, eh, estamos hablando con Luis Plana, ministro de Agricultura y Pesca eh, Manuel Pérez Alcázar le pregunta señor ministro.
2: Ministro, buenos días eh, Buenos días Manuel. Creo que sí tiene que ver en este caso con su ministerio con su departamento y afecta al problema de la sequía. Eh, se ponía sobre la mesa hace unos días, usted hacía alusión a la posibilidad de revisar a la baja los jornales necesarios en el olivar para acceder a las ayudas eh, no sé si, si ha estudiado ya este asunto, si sería posible que, que en esta eh, temporada que está ya empezando en Jaén, hubiera una revisión a la baja de esos jornales.
1: Bueno, vamos a ver, eh, lo primero que tenemos que hacer hoy estamos eh, al día 30... Eh, ...las comunidades autónomas nos tienen que remitir los aforos... ...y lógicamente la más significativa, no hace falta que, que lo diga... ...y más importante, sin duda, desde el punto de vista del volumen de la producción de Andalucía... Eh, ...en el Ministerio, con todos esos datos, publicamos el Aforo Nacional de España... Y, lógicamente, en función de ese aforo, que previsiblemente, yo creo que todos lo tenemos claro, el otro día lo veía justamente en Jaén y en Córdoba, con el sector va a ser inferior, entonces habrá que tener en cuenta eh, lo que significa desde el punto de vista de los jornales. no eh, el, sector de la, el sector del aceite de oliva son 32 millones de jornales en el conjunto de España, 20 millones de jornales en España, incluyendo los de los propios titulares y familias, que, que llevan a cabo la, la tarea y, bueno, pues eh, lo bajamos en el decreto de sequía del mes de marzo de 30 a 20 días pero, lógicamente, ya lo dije públicamente y me parece sentido común que, que va a ser muy difícil alcanzar esas cifras por tanto, si es así el gobierno eh, revisará lógicamente esas peonadas porque lo tenemos muy claro hay que apoyar a nuestro medio rural y, lógicamente, pues aquellos que, que no tienen la oportunidad de ganarse la vida como quisieran ganársela
2: el reparto de la PAC, ya sabe usted, no hace falta que yo se lo cuente, que cuando se aprobó a primeros de mes por parte de la Comisión Europea se generó cierto descontento en las organizaciones agrarias en Andalucía. Hablan de que se pierden 500 millones de euros en ayudas. No voy a entrar en debate sobre las cifras, eso eh, ya se ha debatido. Lo que sí que reclaman, eh, no solamente las organizaciones agrarias, también el Gobierno andaluz, es la posibilidad de aplazar la entrada en vigor de los ecoesquemas. Eh, ...por aquello de que bueno supone un posible gasto añadido... ...un esfuerzo añadido para los agricultores... ...¿eso es posible, ministro, teniendo en cuenta que la nueva PAC... ...ya entrará el reparto en vigor a primeros de año?
1: Bueno, yo creo que sinceramente España ha conseguido un éxito eh, increíble... ...estando entre los primeros cinco países que el día 31 de agosto... ...conseguimos, como me decía el comisario, en un país tan grande... ...tan complejo, tan diverso agronómicamente como España estarán en el primer grupo de los países que nos aprobaran el plan estratégico. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues es importante porque da certidumbre y seguridad a nuestros agricultores y ganaderos de que van a cobrar la PAC. En estos momentos hay 20 Estados miembros, a fecha de hoy, que no tienen aprobado el, pro el plan estratégico para el año que viene. Estamos a 30 de septiembre. Vamos, yo creo que eso significa, significa algo. En cuanto, en cuanto al hecho en sí. Yo, en cuanto al debate, mire, yo diría mi mensaje es muy sencillo. Dejémonos ya de debates. Los debates se han acabado. Ahora se trata de ejecutar y de gestionar bien la PAC. No, no, nos, no nos equivoquemos. Mire, yo eh, cuando escucho a algunas personas hacer declaraciones y a continuación veo las cifras de ejecución de esos fondos suplementarios que reclaman, pues, pues, me, pues sinceramente me, me, me preocupa. Me preocupa porque en lugar de hablar lo que hay que hacer es ejecutar. Y en, lugar de, y en lugar de hacer peticiones suplementarias, lo que se tiene, utilizarlo bien, porque es dificilísimo, dificilísimo. Hemos conseguido un milagro. Conseguir que esta PAC eh, iguale la anterior con la salida del Reino Unido, que es menos 15% de los fondos de la Unión Europea, es un éxito de España, es un éxito del presidente del Gobierno, es un éxito de todo el Gobierno y de toda España. Y lo hemos conseguido. Y claro, ahora... En la aplicación tenemos que conseguir no perder un solo euro, y a mí me preocupa mucho. No no voy a dar más detalles, no quiero ser polémico, pero es que, sinceramente, hay gente que está muy poco, eh, digamos, situada, bien situada para dar lecciones a, a nadie. Los ecoesquemas. Es que si pidiéramos la no entrada en vigor, automáticamente se bloquearía la aplicación de la PAC y no se pagaría a nadie. Y, además, no es verdad que sean desfavorables. Al contrario, para las características de nuestro... En, ...particularmente en Andalucía, nuestra realidad agronómica... ...es una posibilidad suplementaria de fondos, por ejemplo... ...la cubierta vegetal en los cultivos leñosos... ...o, o, o el entierro de los restos de poda... ...son todos elementos yo creo que muy positivos... ...para ingresos suplementarios, voluntarios... ...que eso es lo que hay que hacer ahora... ...hay que hacer mucha información... ...mucho asesoramiento al agricultor y al ganadero para aprovechar bien esos fondos. En eso estamos. Y en cuanto al reparto de los fondos, mire usted, el tema es muy sencillo. Ahora que estos días hay tanto debate sobre la cuestión fiscal, aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Aquí hemos apoyado a, a la inmensa clase media de nuestra agricultura y ganadería. Hemos apoyado al agricultor familiar y profesional. Hemos apoyado al pequeño agricultor. Oiga, yo puse sobre la mesa la propuesta gracias a la cual 168.000, de los doscientos y pico mil perceptores de Andalucía, ¿van a poder hacerlo? Que si, si, la puse yo, decir que, es que ¿cómo, ¿cómo me van a dar lecciones de que esta PAC no está bien repartida? Está perfectamente repartida, pero hay algunos que creen que la PAC es eh, las letras del tesoro, que simplemente se cobra un cupón o se corta un cupón, y esto no va de cortar un cupón, esto va de hacer un trabajo y un apoyo que hemos identificado aquel que es necesario, y es necesario, pues evidentemente, para quien está un poquito por arriba, un poquito por abajo del umbral de rentabilidad. Bueno,
2: ministro, la a, a... Habla usted de clase media, ministro, me imagino que se refiere a la reforma fiscal que ayer eh, veía a la luz, pero precisamente la clase media parece que es la que queda fuera de esa reforma fiscal, ¿no? Porque yo, yo beneficia la las la rentas no, no, por, debajo, por debajo de 20.000 euros y, y es verdad que graba a las rentas altas, pero la clase media queda fuera de esa, de esa no, reforma fiscal. No, no, fiscal.
1: Vamos, a ver, no, no. Eh, vamos a ver, yo vuelvo, vuelvo a lo mío, a lo agrario. Cuando hablo de clase media del mundo rural estoy hablando de la agricultura familiar y profesional y de todos nuestros pequeños agricultores. Y ahora salto a la cuestión de me pregunta, a lo otro. No, no es así. Es que tenemos en España muchísimos preceptores, la inmensa mayoría de la población que justamente se va a beneficiar de esas medidas fiscales. Aquí no estamos eh, legislando para unos pocos, aquí estamos legislando para la mayoría. Y esta, es la, ...y esta es la posición del Gobierno de España... ...y se aplica al conjunto de, de nuestra actividad... ...y por tanto tiene que reflejarse... Mm, pero, ...pero tengámoslo claro... ...esto no es solo una cuestión... ...de que mm, hagamos un reparto justo de cargas... ...no es la, la situación idéntica... ...y vuelvo ahora al terreno agrario... ...aquí hemos hecho un trabajo de tres años... Eh, ...hemos enviado a Bruselas 4.492 páginas... ...resultado de un trabajo de análisis... ...y el trabajo de análisis pues muestra lo que parece evidente, ¿no? que hay unos agricultores que son la mayoría de carácter profesional y familiar, que están por encima un poquito o por abajo un poquito del umbral de rentabilidad. Hay muchos pequeños que necesitan apoyo, pues todos lo conocemos en Andalucía y en España, aquellos que si no hubiera apoyo de la PAC, pues dejarían su parcela y su explotación, y es muy importante no solo económica, sino también medioambiental y socialmente. Y finalmente hay otros que también legítimamente tienen derecho a la PAC, pero que la necesitan menos porque la dimensión de la explotación y los niveles de rentabilidad, pues evidentemente son diferentes, tan sencillo como eso.
0: Bueno, eh, terminamos. Eh, señor ministro, ¿le gustan a usted las fresas de Huelva? Me gustan mucho, muchísimo. ¿En todo el año? ¿Cómo? <risa> Digo, en todo tiempo, en todo el año.
1: Bueno, me gustan cuando me gustan cuando corresponden y son de y son de Huelva.
0: <ríe> Bueno, eh, gracias por atendernos, un saludo y a ver si todo eso todo eso hemos bueno, hablado. Como verá
1: usted, ver usted no me aburro como ministro de agricultura. <ríe> no no
0: ya ya, ya veo usted. Ya. Ya,
1: pero estoy tiene encantado. tajo tiene tajo. En primer lugar en primer lugar de estar en el gobierno de España y de trabajar por todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores. Y en segundo lugar de estar con ustedes en Canal Sur y en su programa Jesús y y poderme dirigir a los Bueno,
0: eh, por gracias ya digo por la atención y suerte para todos los problemas como nos decía que tiene por delante y eso que algunos hemos dejado coleando como eh, la, bueno, la, la, la cosecha, de, de, aceituna, como la cosecha de aceituna como la cosecha de aceituna. Pero dicen que va a salir muy buena. Hay poca cosecha pero dicen que sale de alta calidad. Bueno, bueno sí, pero bueno, en fin, otro día otro hablamos. Día hablamos. De... Venga, <risa> <risa> adiós señor ministro, gracias, adiós. Feliz estancia en Málaga, gracias, adiós. adiós.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigorra.